0: 大家好。您现在在收听的是 Type 5 DAO 博客特别节目。Type 5 DAO 是 Web3 世界最大的中文社区之一，我们有很多志同道合的朋友在社区里贡献智慧、合作项目。我们希望成为您踏入 Web3 世界的引路人。本播客节选 Type 5 DAO 每周 Twitter Space 的热门话题，覆盖 Web3 主要赛道的项目讨论、投资故事，也探讨区块链世界的底层逻辑。希望通过这个播客系列沉淀思考精华，和您一起提升认知，成为 Web3 世界的长期主。泰粉到不认同的观点，仅代表嘉宾的个人看法，不代表泰粉到的官方观点。本节目也仅用于提供信息，不作为投资参考。感谢您的收听。
1: 大家，今天我们是我们 Type Five 到来主办的我们的这这一场 Web 三人物志。那当然，在做这一场的时候，我跟 Leon 如果有经常进我们房间的小伙伴们，应该知道我跟 Leon 在两周前，我们两个开了一个 Web 三创业吐槽大会的房间，基本上连续每一天都开，开了两周的时间。然后我们上一周呢就，就呃我们这周前两天，就是我们想要把这个。我们这个 Web 三创业吐槽大会的内容都把它沉淀下来，做一些更有质量的一些内容出来，可以给到啊。呃这个听众小伙伴们，那么所以呢，我们就很荣幸的邀请到了 Jeffrey 来成为我们的这个啊、呃、Web 3人物志的第一期的这个专访的嘉宾。那我们的这一期的我们这个人物志的所有的内容呢，都会同步的更新在我们 Type Five 的播客里面。所以小伙伴们如果想要去听我们的回放，或者说想要觉得我们这个内容特别好，想要分享给小伙伴、分享给你的朋友们的话呢，啊、呃，可以在啊、呃、基本上各个。各各大播客平台都可以找到 Type Five 的这个播客，包括了像国内的小宇宙啊，然后海外的像苹果播客，还有这个 Shopify，、呃、不是 Shopify， 这个 Spotify， sorry， 这个 Spotify， 这些这些平台都可以找到我们的播客。好，那我们今天就，那我们今天就开始吧。那就很很高兴啊，今天能有 Jeffrey 来。来参加我们的这个，成为我们我们这一期活动的第一期创世嘉宾，欢迎欢迎
0: ，谢谢谢谢，非常荣幸，<笑>非常荣幸。
1: <笑><笑>你，李奥，你简直太好，那。哎， 那其 实， 那那其实 ，Jeffrey， 我知道你就是昨天我们也开了一 个， 就稍微聊了一下。我大概知道你已经是加密市场的这个老 OG 了。就是据我们昨天的 聊， 其实你从一一年的时候就已经加 入， 就已经开始研究区块链了。就我很好奇 哦， 一一年的时候 啊， 比特币那个时候才三十美金。而且我知道，一一年的夏天的时候，比特币那个时候一度是从三十二美金暴跌到了零点零一美金，就是几乎是那种归零的状态。但是那个时候，你竟然毅然决然的开始研究区块链，研究这些比特币这个东西，是什么东西让你是什么让你相信这是一个呃，你可以值得你花时间花精力去研究的这么一个领域的
0: ？嗯，明白。呃， 这个回到了呃最原始的源 头， 就是比特币的这个话题上面来。呃， 我是觉得每一次的这个市场的涨 跌， 它其实是能够吸引新的一批新生的力量进来。其 实， 在回顾比特币这个历史上 面， 它的这个涨 幅， 一一年是一个牛 市， 还有一个是一四年。那么一一年的时 候， 大家可能刚刚你提 到， 它的价格是高 点， 可能是在三十三十多美金。啊，这样一个附近，但实际上它涨起来的时候啊，是从这个呃零点一啊美金往上涨的。那么，也就是在那样的一个情况下里面，其实也是吸引了当时的一帮的啊人进入了这个市场。那回过头来说，呃，从三十多美金跌到啊零点几美金，那是什么样一种一种方式或者信念能够驱使我们啊一直在关注这个市场，并且没有离开？那回过头来说，我们就要去看比特币的这个发展的这个历史。那零八年的时候呢，其实是美国它发生了这个次贷危机啊、呃，从而引发了波及全球的金融危机啊、呃。当时我呢是刚步入社会参加工作，就遇到了这样的一种啊、呃、全球范围的金融危机。就你在华尔街，你实际上是呃找不到任何的工作的，因为那个时候大家都知道，就是很大的一个投行啊、呃，雷曼兄弟啊，它、呃、倒台了，所以你在 Wall Street， 你可能看到真的是很多的这个啊、呃、金融的高级的这样一个白领啊、呃、或者经理。啊，真的是呃，就一一夜之间就失去了这样一个工作，所以就是在这样一个大的背景之下，其实你能理解，无论你的这个呃国家的信用啊有多强大，但是呢，中心化的机构它并不是一个完全可信的，任何中心化的机构它都会存在，或者都或者都可能存在信用危机和作恶的风险。那比如说银行啊、呃，比如说雷曼，它为了占历史。啊，赚赚赚取这个利息，它去乱发这个贷款啊。比如说啊，政府它其实是啊超发货币。那我们所知道，比如说每个国家，像美国也好啊，中国政府也好或者日本也好，世界上发达的经济体，它都会在每一个季度，它会去公布一个 M2 的数据啊，这个现金的货币的量。那实际上这个数据的真实性、可靠性啊，它因为是中心化的啊，它不像我们在链上啊去查你这个数据。比如说，它公布了，假设我这个 M2 是一百亿美元。那他公布了就公布了，你无法去从一个很很技术的 technology 的这种图去 check 它的这个真实性的。所以在这样的一个背景下面呢，其实呃，应该是11月1号吧，就我记得啊，就就中本聪呃 ，Satoshi 是这样的一个人，他他在他网上发了一个比特币的白皮书，叫《比特币一种点对点的电子现金系统》，他阐述了对电子货币的这样一个新的设想。所以比特币就此而面世的。那么在二零零九年的一月三号啊，比特币的这个创世的区块就诞生了。实际上，所以在在,在呃我走三十多美金在往上跌的这个过程当中，那么促使我我们、嗯、不断的去研究，并且在坚持行业呃里面去呃坚持下来。这本身它其实是跟我的本身的工作职责是息,息息相关的，因为。我的主要的工作，过去十多年的经验，工作经验都是在呃，在呃中国的一个金融央企里面。那么这家央企它其实呃，它叫 u n i p a y 啊、呃，大家可能都知道 Visa、m a s k e r c a r d 那全球三大银行卡组织。那我是在其中的一家啊、呃、工作了很久。那本身它我们的工作职责就是去研究金融科技。啊， 研究 啊， 全球的支付网 络， 所以 B T C 这种去中心化的一种支付方 式， 实际上是对 啊， 我们这些做 FinTech 的人来讲的 话， 是一种极大的冲击。因为大家都知 道， 就 Visa 啊、MasterCard 啊， 他们这些包括 SWIFT， 他们他们的工作的方式和原理是 说， 我作为一个中心化的节点 啊， 我去连接全球的金融机构 啊， 包括银行、包括商户、包括收单机 构， 那么。呃，所有的交易金融的信息通过我进行中转啊，达到了一种呃中心化的这种快速高效的处理方式。但是，大家有没有想过，我们今天可以在全球拿着 Visa 卡啊，拿着 u n i p a y 的这个卡啊，你去全球的任何一个地方去刷银行卡消费？但有没有想过，哪一天 Visa 的这个数据库发生了问题，或者发生了战争，它的数据中心被摧毁了？那我们还能够去享受 Visa 带来的服务吗？那绝对是不可能的，绝对是不可能的。所以 BTC 本身的点对点的电子现金系统的这样一种网络的理论，其实对我们是产生了非常大的一个冲击的。所以回过头来说，呃，当然是在这样的一种一种背景之下，我们也对 BTC 的这一种啊、呃、精神啊，呃，慢慢慢的再去感染呃和影响。啊、呃，所以呃我我们当时就觉得，呃，比特比特币的这样一个横空出世，它其实凸显了两个意义。第一个呢，就是呃，打破了所谓的呃政府的垄断和货币的超发，对吧？它是一个，它没有一个实际控制人。第二个，它的总量是写死的。啊、呃，第二个呢，第二个呢，就是呃，货币的定性啊、呃。那么 BTC 啊、呃，通过全球呃这样一个非中心化的这样一个组织。那么任何人可以去持有，那么你要去为 BTC 的网络的正常的运行，你要去贡献算力，这个这个其实是各个传统的法币制度都是无法去解决的。所以，呃，在那个情况下面，我们去不断的读嗯 Bitcoin 的这个 White Paper， 然后不断的给我们自己去洗脑，再结合当时的这样一个全球环境的一个一个呃金融危机的这样一个背景，实际上是给了我们很大的一个动力，在这个领域里面给支撑下来。Hello， 呃，所以我说就是在这样一个背景下面去理解 B T 比特币的这些背景，啊、呃，慢慢的接受中本聪的一些关于金融的愿景，它是很容易支撑啊、呃，你去在这个行业里面沉淀下来的。对，我我就分享這樣一个看法，嗯。
1: 对，我觉得，我觉得你刚才讲的这一些，就是最近其实慢慢的都有吧，刚才讲的一些都有验证，呵呵像像最近乌克兰、俄罗斯跟乌克兰打了一个仗，然后俄罗斯那边，美国一旦美国一开始说我要，他要把啊、呃、这个乌、呃、那个俄罗斯从 SWIFT 里面把它把它剔出。然后其实对对呃对，其实俄罗斯在开打之前，他就已经让币安在他那边合法化了。所以就就是合法化了以后，然后他才才他才开始说我要去进攻俄罗斯呃，不对,对进攻这个乌克兰的，对，对对对包括我其实细节、嗯，大
0: 家可以去看一下。嗯、其实，在正式的呃俄乌冲突正式的爆发之前，其实乌克兰的议会它紧急通过了一个法律，你们可以去查，就是乌克兰议会通过了呃加密资产的交易在乌克兰是合法化的这样一个提案。就是你要想一想，这个国家都要发生战争了，结果这翻一名啊，这个会还有时间去去管这些金融的所谓的法律法规？那实际上，某种程度上，它是有寓意的，它是有深刻的战略背景的。所以，我们也看到了后来乌克兰政府能够接受全球的加密资产作为一个捐赠，因为只有在程序上把它合法化，它才能在全球的范围区内去公开的去接受这样一个捐赠，从而把它兑换成。啊，美元或者法币啊，去接受这个战争的物资，去采买啊等等这样一个背景
2: 。
1: 嗯，对你刚才有提到，你刚才在讲比特币的时候，特别提到了这个算力，说这个算力它可以确保了这个啊，就是把比特币发行，它是依靠算力，然后来进行这么一个啊，把比特币的数量进行发行的。那在这个过程当中，其实是解决了。啊，这个中心化金融机构的一些问题。那在这里就正好，就是正好想要聊到我今天想跟您聊的第二个话题，就是其实您，就是我说您是老欧基，就是你已经经历<笑>，应该是经对经历过了整一个区块链的每一个细分领域的一个崛起啊。就是比方说从这个比特币挖矿呢，然后到 DeFi， 到 NFT，、嗯、然后再到今年我特别火的这种 Web 三。那就是刚才你正好提到算力，我们就来聊一聊。您是二零二零年开始布局。于这个比特币的矿场的，对吧？但是,是没有，我们实际上在
0: 在实际上，嗯呃，没有，我们在一八年就开始布局整个算力中心。一八年，
1: 嗯，对、嗯
0: 、对，那时候是比特币在四五千美金，我我呃，整个全整个就是我们行业里面的人也都是呃很很哀嚎的一个状态。呵呵
1: 哈哈，就一八年那会儿，好像也是一个熊市啊<笑>，好像也是一个熊市的，对，很
0: 熊，很熊，对，很熊，
1: 嗯，对。对，因为我是一个比特币的这种挖矿的小白，纯小白，所以我大概只有一些挖矿的一些非常非常基础的概念，嗯、所以我我就想其实在这一块也当时跟您请教一下，就是我知道比特币有一个呃迁移潮，就是尤其是以前的比特币的矿场大部分都是集中在中国大陆，因为应该是成本低的原因，就是这个能源成本低的一些原因，那但是自从国内开始出一些红头文件，开始不认，开始说呃。不认可虚拟货币啊，虚拟货币所有的交易都是违违法的呀、啊，等等的这一系列红头文件出来了以后，这个矿场就有一个往外迁移的这么一个过程。那您的矿场现在在哪？啊，方便说吗
0: ？呃，我们现在的大部分的绝大部分的算力现在是在北美。
1: 啊，哎，那我我有很多朋友，他们会把矿场放到这个呃中东，就是迪拜那些地方。嗯嗯、那为什么你、嗯、你为什么你们会放到这个呃北美啊？有什么特殊的原因吗
0: ？呃，这个问题非常非常好，它实际上是一个一个一个生意的这个成本选择这样一个问题。其实我我我我相信啊，今天嗯。呃绝大部分可能在听我们 Space 的这样一些呃朋友们，可能可能是在这一波的这个牛市的浪潮当中进入进来的。实际上，对 BTC 的可能 Mining 啊挖矿啊这样一个原理啊，可能都不是非常的清楚。我这里简单的做一个小小的一个普及，嗯、呃，还有应该是可以。
1: 听得到，可以可以可以，就是我刚刚想说，就是、这个普及很需要，因为就像我这样，我是一个纯小白，就是在在 m i n i n g 这一块。您说，嗯，哎，我听得到，哎，好了 ，Jeffrey 掉了，哎，好吧 ，Jeffrey 可能梯子不稳定。掉出去了
2: 。对，我们再等他一下
1: 。对我们稍微等一下
2: 。对，跟这个这个这个、这个、在在 Space 里的朋友们预告一下，我们晚上九点还有另一个节目，呃，是这个我们呃这周刚成立的就 Type Five 的。VC 公会组织的第一次活动，啊，虽然我们之前已经跟很多的 VC 有联动啊，但是之前这个也没有一个专门的工会去牵头这些事那呃，最近我们也吸引了很多新的呃非常给力的小伙伴加入我们，然后其中就有一些呃在这个 Web t 和 Web t 的 VC 圈混得非常如鱼得水的朋友也加入我们做我们的 VC 公会的 leader， 就就花了一天的时间就帮我们拉了六个 VC， 呃，去策划这次活动啊。这个 Jeffrey 晚上也会是作为嘉宾去，抱歉，抱歉啊。没事没事，三十个人感谢
0: 了
2: ，我把你再拉进。哎，我这边，呃、啊，你现在对你现在可以讲话了。OK， 酷。对，然后对我就预告一下，晚上九点我们还有这个活动，而且我们是这个 VC 的 talk 是准备每周都办下去的，每周都有啊，不同的 VC， 下周还会有更多的 VC， 呃，来来去跟我们一起聊天。然后周末我们也有呃，周六也有这个招聘会 s r 三， F3, 然后周日我们还有两场海外的活动，大家都可以关注我的这个推特，可以看到我们的活动的安排。好、oh, ，Jeffrey， 我时间教会给你啊。刚才掉了，我就在这打会广告。抱歉，抱歉，那个网络断了一下，我、嗯、很抱歉。对，然后那个 Jeffrey 啊，在之前我再提一句，不好意思，就是我看那个老张也在底下，老张是这个我们这个外这个 t y p f a 到这个 Web 三人物志也是刚开始做，就是专门就是专访 B 圈 LOG 的，呃，这个或者是一些创业者啊什么的，你要是这个愿意跟我们分享。这个下周或者是啥时候有空，我们找你也来分享分享。我们这个也会这个后面沉淀成播客，啊，这样的话有一个二次就剪辑后会有个二次传播，然后去帮整个呃，无论是这个 OG 也好啊，创始人也好啊，呃。包括这个后面可能也会有一些独立的艺术家，呃，包括中国这边，我们也找了一些很不错的、很有声望的艺术家去采访，然后帮助大家去去去 build 的这个影响力，也能 build 我们整个 DAO 的影响力。对我就就就插一句 ，Jeffrey， 你来说吧，不好意思
1: 。对 ，Hi Jeffrey， 你刚才说到想跟我们普及一下比特币 mining 的这个事儿，对，然后你就掉了，所以现在还是把普及的这个话筒交回给你。
0: 好啊，好啊，好，就就简单说说一点，就是，呃，实际上你看啊、呃、，Visa 也好，或者 Swift 也好，他们实际上是一个呃非常盈利的这样一个公司化的一个组织，他们的财报也非常好看、呃、那他们的呃主要的收入的来源其实是来自于交易的手续费，那么他们每年会在 IT 的 service 上面去投入很多的这个。呃，金钱，比如说采买这个 IT service， 对吧 ？IT 设备、服务器啊、存储啊，啊、呃，包括去养很多的研发的人员，但他们这些呃支出，其实通过他们所控制的董事会啊、呃，去去进行一个正常的一个财务的一个支出的。但是，比特币它也是一个支付网络，那它是它实际上是没有实控人的，中本聪实际上只是一个呃创始人。它不是一个公司所谓的比特币这家公司啊，或者把它比喻成一个公司的话，它是一个所谓的 CEO， 它实际上是没有这样一个角色和成分的。那么，怎么样的一种方式啊，或者靠了什么样的一种技术，在支撑啊，我们之间互相去转比特币的时候，能够比较无缝的啊快？喂
2: 、哎，是不是又卡了？对
1: 我好像听不见你这以说话了。
2: 不需要、啊。最近这个梯子不太稳了。啊
0: 。
2: Hello，
1: 能听见吗？对，现在好了，现在好了。对对
2: 对，网不稳。对，
1: 刚才卡了一会你刚才讲到比特币的无缝，哦、不好无缝对
0: ，无缝交易那一块。对，实际上是它有一种，它是一种激励的，它是一种激励的方式，然后通过这种呃激励的方式呢，让我们这些啊、呃、矿工去买。Bitcoin 的这种专用的芯片的服务器啊，我们称之为矿机，然后接入到比特币的网络里面，然后去快速的呃对每一笔交易进行记账和打包和处理。那么我们是付出了这个，我们我们有付出了成本。那么这个成本包括什么呢？包括这个呃矿机，对吧？包括这个电费。那呃呃，这是我们的投入。那我们获得了呃什么东西呢？呃，我们获得的就是比特币网络呃留存下来的比特币啊、呃，它把它作为一个啊、呃、交易手续费的这样一个方式啊、呃，包括预留的这样一个比特币分发给我们这样一个方式。那么我们形象的把这个过程啊、呃、称之为呃称之为这个挖矿。那提到这个呢，刚刚就提到为什么呃选择在北美？那实际上大家听完了之后就就明白，挖矿它其实际是一个一个一个生意。啊，一个生意为什么是生意呢？就是你的支出，呃，是你的矿机、你的电费和你的人员的运营成本，包括你的算力中心，它实际上是四个成本。那么你的回报是你每天啊所谓的产出来的比特币，这比特币包括两个部分，一个是转账的交易手续费，第二个呢就是啊预留下来的这个 Bitcoin。那我们把挖出来的啊 Bitcoin 在市场上去卖掉，支付掉你这些成本之后，它就是。利润空间，所以从从这个经济学的角度上来讲的话，那么呃，之前在中国啊，在中国的呃云贵川，包括内蒙和新疆，实际上是占据了百分之六十多的算力。那么为什么有这么多？这个而、啊、美国美国那边呢，实际上是算力非常非常少。那么对比下来，就是为什么？就是因为中国的挖矿的成本相对来说很便宜，比较便宜。所以所以在美国，你你在这个场地也好，电力也好，和这个运营成本上也好啊、呃，是跟中国是无法竞争的。特别是全球的三大矿机生产商都是在中国，嘉南云志，啊是呃比特大陆，还有这个神马。所以中国人在呃矿机的采买、在电费的控制啊、呃、矿场的建设上面都占据了先天性的优势，所以有百分之六十的算力在中国。那么。呃，去年六月份开始呢，中国就出了一系列的这个政策啊，禁止在中国大陆地区啊去从事比特币啊或者虚拟货币的这样一个挖矿的业务。所以迫不得已的情况下面，那么很多这个嗯中国的矿工啊就把矿场迁移到了全球各地区。那么在这样一个情况和背景下面，呃，中国在中国的矿工在能源的采买上面就丧失了成本的优势。那么全球在比特币的挖矿。大家都处在了统一的起跑线上，那么这个时候大家比的是什么呢？比的是经历过中国这个政策之后比的是什么？比的是政策的稳定性，比的是合规性，啊，比的是持久性。那么从这几个角度来比的话，那么呃，大部分人会选择在北美啊，因为北美有着天然气啊，有着太阳能，还有着比较丰富的这个电力啊，也有人会去中东啊，也有人会去，甚至会去东南亚。那么，当然，他们肯定会把这个经济账啊、成本账给算清楚的。那么，当然，比特币最核心的成本其实是电力成本。那么，就是哪里的电比较便宜，法治相对来说比较健全、啊，那矿工就会去朝那个方向啊去投奔。啊，主要是这么一个基本的一个情况。那么，我们选择北美，主要还是基于于当地的法律法规啊，包括这个合规性，包括这个电力的成本啊这几个角度去考虑的。主持人。
1: 啊、嗯，谢谢 Jeffrey， 我感觉你，我感觉就是听你这么说下来，好像往这个东南亚啊，往这个中东这一块可能就是在合规性和这个政策的稳定性，其实可能在这一块上面还是没有北美这边更稳健。嗯、uh, ，对，但是可能就是那一块，可能还是有一些投机的这个这个可能性在那边吧。哎，那那 Jeffrey， 你刚才也聊到，就是说，尤其是说，就是成本，就是成本和回报的这一块，你也说挖矿就是一个生意，说、就是一门生意。那因为我知道，就是以我非常浅显的了解是这样，就是算力其实在针对于这个比特币挖矿这个收益上面是起着一个非常大的决定性因素的。那如果这个币价跌了，我是不是可以？理解成，如果一旦比特币的币价跌了，那算力在某种程度上也是会下降的，因为呃，有可能就是我挖出来的币还不够付我的电费，那可能我这些矿上我就不挖了。那那对是就是、就是、那在现在这个比较熊市的情况，我今天早上啊、呃、查了一下比特币的价格，大概今天早上是在两万九千美金的这个这个上下徘徊。那呃就是在这种熊市的情况下，你是怎么布局你们的这个呃矿场的呢？对这门生意你是怎么怎么布局
0: 的？明白。对，这又是一个经济经济上的一个<笑>一个问题。对。呃， 这个问题 呃， 说实话也是也也是非常好。就是首 先， 大家可以猜一 猜， 我可以问大家一个一个问 题， 就大家可以猜一 猜， 呃， 一八年、一九年的时候 啊， 这两 年， 如果我去买一台比特币的矿 机， 然后我我首先告诉大 家， 比特币的矿机是当时的售价的方式是根据你挖出来的比特币的回本周期来算的。我想问一问大家，大家可以猜一猜，在在一八一九年的时候，矿机的定价是参考多少时间回本来算的？比如说十二个月，还是六个月，还是三个月，呃，还是二十四个月？大家可以猜这四个当中的一个数字
1: 。我猜三个月。<笑><笑>对对
2: 对对，是三个月。哎，我也这样。就是是吧？<笑>那就猜<才>对了<笑>。对
0: 对对，猜对了。所以其实，所以其实，比特币挖矿以前是一个非常非常暴力的生意，真的是非常比 defi 的这个流动性的激励啊，甚至你去挖 defi 的头矿，甚至都要来的暴力一点。那时候矿机的定价是按照大概是呃当时的币价。你挖挖挖挖挖出来，你挖三个月挖了出来，你把这个你当时的这个比特币挖出来，按照当时的币价去卖，三个月回本来给比特币矿机进行定价的，其实真的是一个非常夸张的一个一个收益。在二零年到呃二一年的这一波的牛市当中，实际上赚的最多的人，他并不是这个呃除了除了做项目的人啊，他可能啊、呃、他的 TOKEN listing 的一些交易所之外，真正赚到大钱的。呃、啊，身家从五百万然后、啊、实现一个到一个亿的这样一个质的一个变化的，实际上是很多的矿工。那么为什么这么讲呢？其实炒币啊，呃，所以大家都知道，就是这个行业里面就形成了两个圈子，一个叫币圈，一个叫矿圈。那我觉得未来还会增加一个圈子，叫 NFT 圈，叫图圈啊。当然，这个图圈其实也已经形成了，我们后面会去聊聊这个图圈的事情。所以币圈跟矿圈以前是互相看不上的。大矿圈的人是觉得你们币圈的人天天在这边炒币啊，天天去发垃圾的这个山寨币，结果现在都是归零。看你们炒币炒来炒去也没见到你们赚到钱呵呵，然后呢，你看我们挖矿的人每天都有比特币产出，那么呃不担心卖飞。今天是三三万美金没关系，我把它卖掉了。明天一夜醒来，比特币到了四万美金了，哎，我不担心，因为我。我第二天我还能挖到比特 币， 我又可以在四万美金把它给挖掉。你们天天炒币 的， 三万美金涨到三万 五， 可能就卖掉 了； 到了四万美金的时 候， 可能就没有了 啊！ 你们这个天天折 腾， 赚不到大钱。然后币圈的人 呢， 就看不起矿圈 啊， 就说。哎你们这个天天同样都是做做比特币的，你们天天就是什们毫无进取，天天就知道吃喝玩乐，去去去这个呃搬运机器。你看币春多有意思啊，天天没，很多有很多资产波动，我们又有量化，又有很多小山寨币啊、呃，有很多这个呃不同历史时期有很多概念。你看我们天天吵的热火朝天的，能遵学热点，所以两者之间它是独立的两个圈子，然后在行业里面开会，来、呃、开大会也好，两个圈子也是互相不交叉的。呃，是这么一个逻辑和情况。那回归它来说，呃，这个成本，比如说今天你刚刚说这个，呃，早上是两万九，呃，当然现在应该是三万美金。那么我们刚刚讲了，比特币挖矿它是一个经济账，今天它的核心的要素取决于矿机的价格，取决于电费，啊、呃，运营成本其实在这两个方面起来是小很多的，就是人力成本。当然还取决于你的、你的、你的矿场的这个建设，但一般来讲的话，如果你自己不建矿场啊，你把你的矿机委托给这个啊算力中心去帮你进行托管的话，那实际上取决于这两个价格。按照今天两万九美金的这样一个价格算，如果我们假设电费是四毛钱，其实包括蚂蚁 S 幺九的全系列在内的多款矿机已经达到了关机价了。另外，像蚂蚁 S 幺幺，它的关机价大概是两万五千多美金。神马 M 幺零，它的关机价大概是两万三千多美金。阿瓦隆 A 九，它的关机价是两万六千多美金。那么、呃、在昨天，其实很多的，在昨天啊，昨天因为最低下探到了两万四千多美金 BTC， 按照那个当时的情况下面，实际上很多矿机在当天的产出已经不够支付它的电费了。这个叫做关机价，就是你今天挖出来 BTC， 你把它卖掉来付你今天这个机器跑的这个电费，它是不够的。我们称之为叫。关机价，所以，所以就是，呃，通过关机价，其实我们也能来判断比特币短期的支撑点在哪里。当然，我们只能说是通过期来判断。比如说，你看，就像昨天跌到关机价之后，今天就立马进行反弹，三万多美金。因为什么叫关机价？就是比特币的生产，某种程度上是你的利润的空利润的这个呃这个极限点。但另一方面来讲的话，它也暗示了市场上。大部分比特币生产出来的成本是多少钱？大概能理解这样一个意思的。呃，我我相信啊，就听我这样讲的话，可能大家还是能够理解这样的一个、嗯、对这样一个意思的。所以，我们对比特币矿场的布局的考虑，某种程度上来讲的话，第一个就是呃电费的选择，电费要便宜，要能够给我们留足安全电。第二是机型，机型的选择。那说实话。这一轮假设要往下跌，那么它的底，真正的底，比特币底应该是在哪里呢？是在八千美金到一万美金期间。为什么是八千美金到一万美金？因为目前全球最好的型号，相对来说性价比最高的矿机叫蚂蚁 S 1 9这样一个系列，它的关机价在八千到一万美金之间。也就是说，当 BTC 跌到八千到一万美金之间的时候，就会发生矿难。困难就是比特币的网络的算力有可能会急剧的下降，因为在蚂蚁 S 幺9这样一个机器，它在开的时候，它挖出来 BTC 都不够足以支撑它的电费了。那大家说了，这是一门生意，那你都不能支撑我的电费，那我干嘛要把这个机器给开着呢？所以比特币的网络算力有可能就会出现大幅度下降。但是历史上多项呃多年的这个牛熊的这个经验表明，一旦比特币跌破关机价，那实际上就会迎来一个大级别的一个反转。啊，这是呃，我跟大家讲讲如何去支撑、呃，或者说去理解啊，比特币这个挖矿和这个关机价的这样一个概念，主持人。
1: 哇，谢谢！我今天我刚才又学到了很多新知识，就是这个比特币已经可以开始。我又学会了怎么样去看看比特币的价值、比特币的成本。<笑>我又对，我又学会了。哎，那那那说回这个，你刚才也在也聊就是这个成本问题啊。成本问题其实我们就刚才说的这个成本问题很大一块，其实除了这个矿机、这个芯片的购买这种我们说一种固定固定产出，那还有一部分的成本其实是在电费。那这个就不得不提到能源。问题了，对，那能源问题，而且就是最近最近这个碳中和这件事情如此的火爆，就是我基本，所以就是在这种碳中和的这种大趋势下面，那对于所有的比特币的这种矿场啊、呃、这一块啊、呃，您是怎么，您就是就是就是您是怎么想的？就是我觉得这一怎么理对碳中和这个事？对对对，对吧？对比特币的对、okay. 碳中和和比特币挖矿这件事儿，对。
0: 还好啊，今天我们是在这个推特上面去去办活动。哎，我想问大家，大家有没有呃，对这个去年中国政府出了这样一个政策，就是关闭中国的呃呃虚拟货币的挖矿，当时给的一个很重要的理由是什么？就有没有人能记得？这、呃、
2: 个很费电吧？因为去年中国电是费，中国去年这个因为这个煤炭缺煤，所以说电非常贵，非常缺。
0: 对,对，我记得也你回答的、嗯，你回答的很对。那实际上一个理由就是什么？就是很重要的一个理由就是中国缺电。那比特币天天这个矿机开着啊，我们我们我们供你们这帮炒币的人、外<笑> e 三的人去消耗这个世界能源，这个是很夸张的一件事情，所以我要关掉。特别是百分之六十的算力在中国啊，再加上本身比特币交易在中国它本身并不具备合法性啊，所以呃，通过综合的这样一个因素啊，去关掉了。但实际上。我想认真的呃告诉大家，比特币的算力这一门业务，实际其实是利用了全球能源分配与经济的不平衡这样一个矛盾，而且是来解决这个矛盾的。比特币挖矿其实是有利于全球能源的平衡的消耗。怎么来理解这个事情呢？嗯、呃，你看啊，我们的呃之前大部分中国的矿工，他的矿机是分布在哪里呢？分布在云贵川和内蒙和新疆。我们首先来说云贵川，云贵川是指云南、贵州、四川这地方的地形特点是什么？大家学过地理，地形特点是什么？山高路险，我是云南人。大山，对，大山大河啊。那么在这些大山大河之间，其实，在云贵川蕴藏着非常丰富的水能。那么水能通过物理的转化，转化成了电能。那这些电能，所以在一个河流上面，你能看到大大小小可能十几座、二十几座电站。但是有这么多的电站，它发出来的电能不能完全的被当地的经济所消耗呢？这是一个问题。云贵川在中国其实属于经济的发展相对来说不那么发达地区，或者欠发达地区，跟东南沿海比较起来。所以这么多的廉价的这个电，实际上在当地的工厂也好，或者呃这个社会层面的消耗也好，是远远消耗不了的。那你可能会说，诶，我们通过运输把这些电运到东部沿海来，不就行了吗？但实际上，高压运输的成本是非常高、非常大的。如果你建一个超高压线路，把这些零零散散的这些电的能量。聚集起来，通过超高压运输，运输到东中国的东部沿海地区来。你这个里面的成本远远高于你在华东地区、在用电高峰地区去建一个电站都要高得多。而且还有损耗，这个道理吗？
1: 对，对，而且在运输而且
0: 电力还有损耗。嗯、对。那么内蒙、新疆它是有哪些电呢？它是火电。就在内蒙、新疆，它有很多，它是煤炭资源很丰富啊。这些小小的这个煤炭，呃，煤炭资源，但是这些煤炭它的这个碳的质量相对来说不是很高，就是它的品相不是很高。可是煤炭的最大的成本是什么？其实是运输成本。你要从内蒙、新疆把这些煤炭运到东部沿海地区来，这个运输成本也很贵，所以还不如在这个呃内蒙跟新疆我们就地建这个小小的火电站，然后把这些煤炭给消耗掉。所以，回过头来说，我们回顾一下中国在大数据产业的布局，包括东数呃东东数西算，就是东部的数据放到西边去进行运算，实际上也是要充分利用我们西部地区的这些电力的资源，能理解这样一个意义吗？所以在碳中和的这样一个背景下面，呃，一方面要兼顾到经济效益，另一方面要保证这个清洁能源的这样一个问题，实际上在云贵川的这些水电。是最好的用来进行大数据运算的能源，这是这是我讲的是一个中国的这样一个一个一个情况。那么这些能源消耗不掉，那干嘛呢？那就去建大数据中心。但是中国的很多 IDC 机房，它是一个超级饱和的这样一个行业。很多 IDC 机房建好之后，它没有那么多的客户，因为 IDC 机房主要是服务的互联网企业。那么 IDC 机房建好之后，电还用不掉，所以在过去的几年当中，中国的。比特币矿工其实是充当了云贵川的很多电能的消耗者，并且给当地带来了一定的经济效益啊，这是中国的过往的一个历史情况。那么在国外的一个情况是什么呢？那为什么说现在大家都去国外了呢？国外的一个情况是你看，在北美啊，我们举加拿大的 A B 省，它是有天然气非常充裕的；德州啊是太阳能，俄亥俄州也有很多火电和太阳能。那么这些地方的电其实也是消耗不掉的。我们注意一个，呃，我举一个例子啊 ，Blockstream、Block、特斯拉这三家企业联手在德州打造了全太阳能的矿场，并且预计呢是2022年底能够完工。实际上，我刚刚举的这些例子来讲，比特币的比特币是挖矿是一个逐利的一个生意，哪里有利润空间，我就去搬下哪里，然后就把这个地方过剩的产能，我们把它给消耗掉。那么，在这样一个发展的过程当中，电便宜，电为什么便宜？电便宜一定是它是通过绿色能源发展过来的，所以这个电才会便宜。因为火电啊、呃，这种类型的电或者核呃火电啊、呃，肯定是不便宜的。核电也是便宜的，因为呃综合下来的这个成本比较低。所以某种程度上去把这些绿色能源产生的绿色资源产生的能源，通过大数据的方式把它给消耗掉，也是在全球范围之内去解决这个碳中和不平衡的这样一个问题。啊，就是、我我我分享这样一个观点 v i、
1: 嗯、啊，谢谢谢谢 Jeffrey， 哎，这个观点，哎，这个观点还蛮新颖，我倒是我每一次看到很多项目，他们他们每一次都会在项目下面就会写一句话，就是、说我们的这个项目完全都会都会去运用一些这些 Green Power。然后来来来 support 我们的这个项目啊，巴拉巴拉会说会会有这么一句话的声明。我这次是第一次这么深的去想每一个店，就是每一个不同的店，绿色能源的店和这种火力发电的这种店，他们之间的这种成本问题。哎，这个观点很新颖啊！谢谢 Jeffrey， <笑><对><笑>谢谢 Jeffrey 提供了这样的一个观点，我要消化一下。对，那今天我们就是,是我们
0: 嗯。对，因为你要从本身要从呃算力的这么生意的角度去思考，那对我们来说一定是控制成本、嗯。那控制成本的角度就是追求极致的低成本的原料。那绿色能源的、嗯、能源的生产的成本一定是极低的，但是绿色能源某种程度上它相对来说又不能大规模的集中化的去供给工业用电，所以大数据的、嗯。消耗这一部分计算能源，实际上是目前来讲是比较好的，甚至是说最好的解决方案。
1: 对对，这个倒是我有想，因为我刚才也有说过我是云南人嘛，然后所以经常，所以有的时候就是去年在嗯、呃、全国都在各种什么要大家要要停电啊，分片区停电啊等等，那个时候我们家就压根没有任何，就是我们那一片儿，我们家压根没有任何,有任何，对，没有任何影响，然后就还在说我们这边电基本上都是用不完的那个情况下，对。好，那今天，那今天我们我们刚刚我们刚刚算是聊完了这个矿圈你刚才有说我们我们现在分了 B 圈、矿跟土圈跟图圈我们差不多刚才跟 j e f f y 聊了一下关于这个呃这个矿圈的事儿。那我们我们现在就开始往后面聊一聊，就是来聊一聊 B 圈跟图圈我记得我昨天我们聊的时候，你有投资过一个啊项目，这个叫 X Carnival。然后是一个来增加 NFT 流动性的项目。这个 NFT 这件事情我也特别感兴趣啊。然后这个项目方便就是增加 NFT 流动性，所、就、以、是、这件事情就感觉是把呃图圈跟币圈好像把它们放在结合到了一块你方便给我们简单介绍一下你你们您投资的这个项目吗？嗯
0: ，明白明白。对，因为呃我们是想说举一个例子，可能会。呃，让大家能够更清楚地了解这个 NFT 和所谓的 Token 之间的关系，所以我我我是说，我们举啊、呃、c a r n i v a l 这样一个例子来跟大家聊一聊。那实际上，呃 c a r n i v a l 呢是我去年我们我们基金啊、呃，我们放的去投资的一个项目啊、呃。我我是觉得，因为我经历过 DeFi 啊、呃，经历过这个公链的时代、DeFi 的时代，所以我觉得接下来可能 NFT 的时代呃，又是一个比较辉煌的一个一个一个周期。所以呃，我就今天我们是想说，特别去举这样的一个例子来讲。那卡利 r 之前我看到他的时候，他其实是定义在 Web3 的这个金融基础设施，他的主要的目的就是为主流的蓝筹的 NFT 资产提供啊、呃、流动性啊、呃，并且他也获得了相对来说比较知名的呃一些机构的这个投资，而且他们还呃卡利 r 他们的呃 NFT 的 Oracle 就是预言机是自主研发的啊、呃，合约呢我看也是呃也合约也是经过了这个 Certic 等等这些机构的这个呃审计。那么最关键的，其实他们当时获得过 b n b Chain， 就是呃 BSC Hexon 的第一名。那么呃 c r n i v a l 它有一个主要的核心产品叫 x p o n p 啊，很快就要上线了。它是基于以太坊上的 NFT 的资金池啊、呃、来推出的这样一个借贷的产品。那么具体就是用户呢，他可以通过抵押你的这个 BAYC 就是无聊猿啊、呃，还有像 Moonbirds Punk 啊、呃、Azuki。啊，当然 z u k 最近的争议比较多啊，等等这些蓝筹的 NFT 啊，借贷出以太坊等等主流的这个加密资产。那么，呃，而且呢，他们也会未来会启动这个全球资本的生态的道啊，投资并且助力全球的 Web3 的这样一个生态的发展。哦、啊，我就简单的去介绍一下他们这样一个概况。
1: 好、啊，谢谢。哎，这个，那那你讲，我觉得 “X c a r n i v a c a r n i v a 这个词，就 c a r n i v a 我知道是狗狗的意思，就是犬类的意思。这个名字很过瘾啊、哎，是有什么特殊的含义吗？<笑>就是你们对
0: ，其实有有特殊，的。狗狗是代表这种很有趣的意思嘛 c a r n i v a 某种程度上，它是一，它也是一个嘉年华游乐场的这样一个意思。实际上，去年我们在看这个项目的时候、嗯，呃，我们当时整个图圈都还没起来，就去年的四月份。整个无聊猿才一个多以太 坊， 名字的成本大概就是零点几个以太坊 啊， 不像今天涨到了一百多个以太坊的这样一个地板价。所以当时我们觉得他们取这个名 字， 某种程度上应该是代表了一种欢快、欢乐、嘉年华的这样一种感觉啊。我们觉得这个这 个， 虽然它拼写起来。还是蛮困难的，但是名字是,<笑>是有点有的<笑>对
1: ，对对对对，是有点。哎，那那当时我们，因为我今天翻了一下这个 X c a r n i v a l 的它的这个 Twitter 啊，就是这个 Twitter， 其实我们发现，就像你刚才也有说啊、呃，就是这个东西它其实啊、呃，它还是这个 DeFi 的这个属性，其实还是蛮强的。我今天翻了一下他们 Twitter， 我看到了很多像什么 TVL 啊、APY 啊这些，就是。Defi 项目上面会专有的一些缩写，那当时在做这个项目，或者说你们在投这个项目的时候，啊、呃，就是好像投这个项目的时候，其实跟当时市场上面的，就像你说到去年，去年这个时候，其实跟 Defi 跟 NFT 市场上面的很多项目，这个是啊、呃、完全不同的。所以当时当时咱们在考虑说要不要投这个项目的时候，是怎么样去预判 NFT 市场未来的这个走势，然后才决定要投这样。一。这个项目的呢？对，呃，这个
0: 问题也是非常好，就聊到了这个投投资逻辑的这样一个问题。呃，实际上我们回过头来去看，呃 ，DeFi Summer 就是二零年、二一年那一波，啊、呃，特别是二零年 DeFi Summer 那一波，实际上 DeFi 的很多的协议，它的主要的功效是什么？它的很多 DeFi 的协议，它实际上是为加密资产啊、呃，特别是一些主流的资产，比如说 Bitcoin， 比如说 Ethereum 这些资产。去提供流动性解决方案的，所以你会看到今天 DeFi 经历过这么一波之后，它留下来的主要的生态有什么？有抵押借贷平台，抵押借贷平台有两个比较具有代表性的是 Compound 跟 Arwe。第二个留下来的是什么？是 DEX， 就去中心化的交易平台。那么这里面就是有 Uniswap 啊 ，BSC 上面有 Pancake 啊等等的。呃，第三个留下来的是什么？是机枪池。啊、呃，我不知道大。家。
1: 哎，是我卡
0: 了吗？细分的啊，通过不同的维度去把它进行细分，所以那未来呃 ，ERC 2 0或者 E r c 7 2 1啊幺五9九等等这些基于 e t h 的这些标准，那肯定会诞生一些主流的资产，甚至 NFT 这样一种技术手段。那么，在未来去标记啊、呃，房地产也好，标记 r 瑞兹也好，标记很多的这个有价的证券也好，它一定会大发挥这个一个一个一个,一个大的一个作用。所以，我们是基于对 DeFi 的整个呃发展历史的这样一个判断，我们觉得 NRP 这个市场也一定会诞生类似像 Compound RV,、呃、a r v e 啊等等这些主流的金融基础设施。所以，基于这样一个判断，我们当时就去市场上去找这样的一些标的啊，最后就啊、呃、选了一些去投。啊，选了一些，有的呃也在不断的研发啊我，啊，有的也已经开始在面试了，啊、嗯
1: ，对，大体是这么一个情况。嗯、那我我听懂了，啊、嗯，那我听懂了。那但是，但但是我们这个 NFT 和这个、嗯、呃，像我们说的 fungible token， 就是这些代币啊，就是 defi n e 那一块我觉得在 NFT 这一块，它有一个跟 fungible， 就是跟这些啊、呃、代币上面有一个，就是我们说的叫 fungible token。的这些币上面、嗯、有一个很根本的，我觉得有一个很根本的区别，就是 NFT 大家都不断的想要再给 NFT 进行一个赋能，就像其实我们就像现在这些头部项目，尤其像什么 Moonbird 呀、Pre Mint 呀、啊、这些头部的 NFT 项目，其实他们这个就是为 NFT 赋能的这个趋势是越来越明显的。那我们在做这个流动性，就是在给 NFT 做流动性的这一块啊，再加之这个 NFT 要。有有一些可赋能的这个过程当中，这两件事情冲突吗？还是说在整一个给 NFT 做流动性的时候，我们为 NFT 背后付出来的这一些我们说的无形的这一些权益上面啊、呃，这些平台上面会有一个什么样的一个解决方法？就是说让大家在在提供 NFT 流动性的这个过程当中，这些权益也是可以随之是归啊、呃、流动性提供方呢，还是是归这个啊？呃流动性的这个需要流动性的这这这一方的这个问题，对，明
0: 白,、嗯、明,白明白。其实你讲的非常对，呃，实际上来讲的话，这个就是金融里面的一些呃一些从属关系的问题。那这里面就归结到一个权益。首先 ，NFT 本质上是是它的核心功能它，它啊，它除了我们所谓的具有 token 的这个性质，什么叫 token 的性质？就是它的价格是存在波动性的，对吧？呃，比如说无聊猿，他天天在这个一百 ETH 这个上下在在串。那么 a z 可以遇到这样的一些呃呃公关危机的时候，它的价格也会上蹿下跳，就它本身具备了 token 的呃这样一种价格上面的属性。但另一种程度上 ，NFT 非同质化的代币呢，它具有了 pass 的属性。那 pass 我们是怎么去理解呢 ？pass 某种程度上你可以理解成，比如说，其实，在我们现实世界里面，我们有什么？我们。比如说，我们有信用卡去申请这个<笑>对百夫长，对吧？百夫长<笑>卡，百夫长，你持有一个这个的黑卡，你你你把你这个呃五六年前啊，你拿的这个百夫长卡，或者四五年前你在全球的任何一个他支持的高端的酒店，你亮出来，你就是身份象征，你可能就会要享有行政酒廊，可能就会享有这个机场贵宾厅啊，甚至私人飞机，甚至这个专车接送啊，甚至管家服务一系列的这种服务，它这种权益的身份的所属和象征。对吧？这、就是在现实世界里面。那么 NFT 某种实际上，你看我们的无聊猿，你持有了 BAYC， 你就可能会，你就获得了 APE 的空投啊，你就获得了啊、呃、土地的空投。那实际上无聊猿这一波是让非常非常多的人致富的。它从呃，比如说你的 MINT 成本，我们就说它是一个以太坊吧 ，ETH 吧，它涨到了一百多个 ETH。实际上这个涨了一百多倍，再加上 APE 空投出来的，集了呃值几十万 U， 几十万美金。啊，还有土地啊，土地的地板价是前段时间是几亿嘛，就是几个亿台币，六六七个到九个亿台币的这样一个 f l o w price。实际上，你把这些权益加起来，你你你获得的东西是非常多的。但是你持有 BYC， A 你本身持有它不动，你就能获得这些权益啊等等。但回归到 DeFi 的这个属性里面来，如果我把它进行抵押了，抵押之后呢？因为比如说我举个例子，我就持有一个这个无聊猿，我把它抵押出去，但。我突然看到这个市场上有一个，呃，或者我就说吧，我就说我要去买一辆这个，呃呃，玛莎拉蒂啊、呃，买辆这个车，但我手上有我只有无聊元，我缺现金，那我怎么办呢 ？OK， 我找到这个 NFT 的抵押借贷平台，我把无聊员抵押进去之后，我可能抵押出了按照一定的这个清算线啊、呃，质押率啊，按照一定的质押率，我抵押出了假设百分之三十，我就我就支拿走了三十个以太法，我把到市场上卖掉啊，我去提走了一个玛莎拉蒂。但是在这个过程当中，如果无料源发生空投了，那么我把这个质押出去，那空投过来的权益属不属于我呢？我想这个肯定是就你刚刚问到这个问题的核心，也是大部分人啊，绝大部分人心中的这个困惑。那么某种程度上，现在我们来看啊，呃，在流动性的解决方案里面，大家放心，呃呃，如果你质押出去，质押到一个协议里面，那么未来这个呃，你的所持有的 NFT 资产它所产生的附加的权益。从各个平台的解决方案来看，都是属于原持有人的。然后平台呢，一般都会去，比如像 Xcarnival， 它会它有一个 Air Drop 的这样一个功能。啊、呃，你你原来的这个地址里面持有你这个东西，然后持有你的这个 n f 你到 Air Drop 里面去。那么每一个蓝筹，它进行不定向的或者定向的空投的时候，你都可以通过 Air Drop 这个功能去领取你本该有的这样一个权益。所以，所以我想，如果一旦有一个呃，类似的呃 NFT 的流动性解决方案的平台提出了这样一个解决方案，它就会成为行业里面的标准。那未来一些新的平台，它一定会去参考这个标准，就是保护 NFT 持有者的原生的利益不变不动摇。我觉得这才是一个根本。啊，这是我的我的一个解答。
1: 嗯， 我觉得这个就很 make sense， 就是就就像我今天有一 套， 就像 对， 我觉得这样就就可 以， 嗯， 对标到我们的现实生活 中， 就是我有了一套房 子， 如果把这套房子抵押出去 了， 但这套房子权益还是应该是属于我 的， 不应该是属于我抵押去 给， 不应该是属于银行的。
0: 对对对的对的对
1: 对对哎，那那那，既然我今天在看这个 x c o n i m o 这个项目的时候，我有发，我一直想问 x c o n i m o 这个项目，他们有发自己的代币吗
0: ？呃，他们有，他们有自己的 token， 呃，对，有自己的 token。
1: 对我我我好像也是看到他们在上面是有一个，就是我把我的这个东西抵押进去了以后，我就像阿伟一样，我会生成他他又会有流动性的率一个对,对对对,对一个一个稳定。未来如果一个稳定币
0: ，我我那我打一个小小的广告，就是可能未来一两周他们就会上线，嗯、到时候也欢迎大家啊、呃、存你的 ETH 进来，然后去获取它的流动性的激励啊、呃，我相信它的这个年化收益相对来说还是比较高的啊、呃，特别是在一个呃这么当前的一个市场环境下面。啊，不要去就如果避免这个乱操作的话，还是持币为主。那可以去享受一定的流动性的激励。嗯嗯。
1: 好呀、啊，那一个小小的广告，<笑><笑>一会儿一会儿我把这个 X c o l n i v e 的这个 Twitter 把它拼上来，然后大家就是听众听众小伙伴们有兴趣们可可可以去看一下。那那 Jeffrey 就是，既然像 X c o l n i v e 这样的项目，他们还是要发，就是还是要发币的。那其实这一块就是还是啊、呃，脱离不开整一个 DeFi 的这么这么一个运营。我记得我前阵子有一次在跟我朋友聊天的时候，我朋友他是做这个以太坊二层链的一个借贷平台。然后那阵子我在疯狂的狂补 DeFi 这方面的知识，然后我就抱着本子，我就去跟他聊天然后他说 ，DeFi 现在都已经发展到 3.0 了。当时我心里，<笑>我整个人就不太好了。我就觉得，天哪，这 DeFi 1.0 我都还没有 get 到，怎么就到 3.0 了呢？这个 3.0 到底是啥？然后，然后，所以就是从这个从比特币啊到以太坊啊，然后再到前阵子风吹的非常大的这个算法稳定币。就是你对 DeFi 的这这个发展是怎么看的？就是你觉得这个 DeFi 的 1.0、2.0、3.0， 它是一个什么样的阶段来进行一个更迭的？或者说站在投资人的角度，甚至是说，如果有一天你想自己，就是甚至说，假设说有一天如果你想自己起一个项目，如果它是 DeFi 这个方向的话，那你会更偏向于啊、呃，就是怎么样去看这个项目，或者说怎么样去选择一个赛道？这个 DeFi 的这个这么一个细分的赛道，嗯嗯。
0: 让我们嗯、呃，在理解 DeFi 的这个之前，其、就、实、是、我们要明白它它它到底是它到底是一个什么样的一个意思。DeFi 呢，它其实来源于英文当中的这个 Decentralized Finance。DeFi 它是这个词组的一个缩写啊，这个我相信呃我们所有的人基本上都很清楚。它直接翻译过来叫做去中心化的金融。实际上我，我我我是觉得称为呃分布式金融或者开放金融，它其实是更合适。因为，哎呀，就一旦讲起。这这三个字就会引起很多这个圈外人的那种反感，以为我们总是要去这个无政府主义者，或者说或者说怎么样的。但我觉得我们的初衷肯定肯定不是这个样子的，我们的初心肯定不是这个样子的。所以我，我我宁愿称为它叫分布式金融或者开放金融，它其实是不合适的啊。那么从本质上讲，不存在完全的去中心化的金融，就大多是不同程度的这个中心化和去中心化的一个结合啊。那么具体来 说， 那么 DeFi 它是什么 呢？ 它其实是基于它指的是基于智能合约的平 台， 比如说以太坊的这个构建的加密资产、金融类智能合约以及协议。那么这些资产、智能合约以及协议之 间， 它能够就像我们玩的这个乐高玩具一 样， 能够呃组合起来啊。所以我们也被也称它为叫啊货币的这样一个乐高。那回过头来 说， 你刚刚讲过有所谓的一点零、二点零和三点零。就我认为这之间的这个区分啊，实际上是没有严格的这样一个限制的。那可能还是仁者见仁啊，智者见智。就加密史上第一个的呃突破呢，实际上是 Bitcoin。它通过对啊、呃、密码学啊共识机制啊点对点的网络，包括激励机制等等，呃这种恰如其分的这样一个运用，完成了无需第三方参与的这样一个价值转移。实际上，它这个就属于 DeFi 的一点零、一点零阶段。那也有人把以太坊的基于智能合约的这样一个开发构建 啊， 称为 DeFi 的二点零。那么二点零这个阶 段， 其实就是我们讲的 DeFi Summer 这一 波， 就是二零年到二一年啊。当时整个 DeFi Summer 就是这一 波， 让确实也让很多的很多的这个呃用户 啊， 呃， 在这个当中去去重新理解了我们金融的这样一个意义啊。当时以太坊也是从这个八十多美金。啊，呃，涨到了两百多美金，再从两百多美金一下子涨到了啊一千多美金啊这样一个过程啊。那回过头来说，叫 DeFi 三点零是什么阶段呢？我认为 DeFi 三点零某种程度上，它一定是呃在以太坊上去构建的 NFT 资产，围绕着 NFT 资产啊，围绕着原生，同时再结合 Bitcoin 啊 ETH 这些本身的原生的加密货币呃这样一些属性去构建的新一代的货币乐高。你可以理解成，这个楼是越往上搭建的越高的啊。当然，底座的安全性安不安全，或者它地基安不安全，实际上这个也是有待于这个未来的不断的尝试和实践啊去考考量的。比如说我们刚刚讲的，我们就回过来举啊 ，Arbi 跟 X Carnival 这两个来做一个例子。阿比做的是什么？是你抵押你的比特币、以太坊等等这些主流的资产。你可以借走 USDT， 或者你借啊、呃，你把一些啊、呃，可能说一些市值排名啊、呃、前一百的这些小币种啊、呃，或者是排不是排名前十的一些币种，比如说我就我就举个 Luna 啊、呃、这样一个例子，你质押进来，你可以借走比特币、以太坊或者 USDT， 对吧？但是这个借贷的协议，某种程度上还是基于原生的 cryptocurrency 里面去开展的。那回到卡链模身上来，是你用一个 NFT 抵押进来，然后你借走了原生的加密资产。实际上，它就是在原来的那个二点零的业务基础上面，它更加开放和包容，它接受的这个呃资产的这个种类品种更多，是这么一个，我是这么一个来理解呃一点零、二点零和三点零之间的区别的。
1: 嗯，哎、啊，我觉得这个特别像。我觉得前阵子我有在看一个项目叫 o l y m p Star， 然后他们的整一个的那个我就觉得很有趣，因为他们会有一个什么，他他们会有一个，呃，这个呃债券机制，就是就是我这个我的我的国库里面需要什么样的资产，然后我就会向啊、呃、市场上面去买。就是用我一个打了折的 Olympus 自己的社社区代币去向市场上面去购买我想要的这个资产，然后他的这一篮子资产来 back up 他的每一个发出去的代币的这个价值。我觉得这个很像，就是你刚才说的啊，呃、现在用这些 NFT 资产和一些在链上原生的一些加密资产，然后来不断的叠加这个乐高对
0: 。对，是的，是的。所以在每个阶段，它可能资产的属性不同。然后 呃， 包容程度不 同， 接受的资产的范围越来越 广， 所以就会产生一点零到二点 零， 再到三点 零， 甚至未来我们看到所谓的四点零、五点零的这样一些啊变 化， 嗯，
1: 对。而且，特别是如果当 NFT 它开始真的可以对标到实体资产，像你刚才提到的房产啊、r i 瑞 s 啊这些实体资产，那其实这一个乐高其实从某种程度上面来说，是就不再仅限于是一个啊、呃、加密资产了。就是加密资产其实和线下的某一些实体资产，它是可以做一个有机的结合的。那有可能这又变成一个新一轮的某一种游戏了。对对,对，好，那那其实今天今、嗯，对，我们我感觉我们中间好像有延迟，这个网络。呵呵好，那今天其实今天我们我们我们这个就到最后一块了，就是我们今天其实刚才跟杰夫我们已经聊了一个多小时了，然后我们就今天就来到我们的最后一块，其实就是最后一块呢，就是啊、呃，我们今天就来聊聊最近特别火的这个 Web 3。今其实 Web 3的今今年这个概念好像是从今年年初的时候，然后突然冒出来的，但是似乎现在没有多少人能够准确的去定义出 Web 3究竟是什么。那你的理解中的 Web 3是什么？就是这个个人见解，你理解中的 Web 3是什么
0: ？明白，明白。嗯，嗯其实其实前几天前段时间，大家可能都都看过一些啊、呃、文章。呃，有一篇文章叫做叫叫那个叫 Web 3， 好像 Web 3点零与中国无关，对吧？然后还有一篇文章<笑>篇刷
1: 爆朋友圈的一篇<笑>对，对对
0: 对对，还有一篇文章应该是虎秀。虎嗅 App 发表的叫《Web 3革命》呃，嗯，叫《逃离信仰和大迁徙》啊、呃，对他们当时探讨的一个共同的主题就是现在的中国的互联网的生态的从业者，他们对 Web 3的认知、看法以及所采取的啊、呃、一种态度。其实我我觉得这个表达了一种，呃，这两篇文章我也都都细细的看了，实际上这两篇文章都深深的表达了一种对 Web 3的一种。探索的急切感、渴望，同时呢，也有这种啊、呃、焦虑啊、呃，甚至还有这种上不了车啊、呃、上不了这个船的啊、呃，可能感觉到就要每天要损失好多钱的那种感觉啊、呃。我我大家可能去刷 TikTok 或者抖音啊、呃，你刷多了，我也不删，你可能就看到。我记得前几天有一个朋友他跟我说说怎么办我好好好恐慌我说你恐慌什么他说他买了他他就下下单立马在京东上面买了很多的这个书。啊，关都是关于讲元宇宙的。好了，天天抖音给他推送这些东西，他觉得他自己再不学这些东西，就感觉分分钟要损失很多钱，哼，再不上车就晚了。那我我觉得是一种好事，就是好事的一个情况在于是说，通过这样一种方式啊，甚至说互联网的二点零的这样一个阶段，实际上呃，让很多资深的行业从业者已经深刻的认知到，呃，互联网的可能行业的红利生态已经消失殆尽了。那为什么说 Web 3这个领域里面会带来那么多的可能啊潜在的这样一个红利呢？实际上，我们要回过头来看 Web 3的一个本质啊。Web 3是我们这段时间用的比较好的词语。那实际上，以前我们用什么方式来来讲 Web 3呢？其实就是 DeFi， 其实就是 NFT， 其实就是 Metaverse， 就是所谓的元宇宙。那我是觉得 Web 3的去中心化啊，所谓的呃分布式的方式，提升了两个层。我我觉得是一个是社会层面，社会范围，就是 Web 三的出现，它让普通人和创业者提供了一个一个一个一个新的机会，让这个社会不再那么垄断和所谓的啊、呃、中心化。这个话怎么理解呢？就你看，你现在很难看到在互联网的这个生态里面，有一些小小的独角兽啊、呃，说拿了多少钱的融资，或者他他从一个呃名不经传的这样一个小小的互联网企业，他能够成长为一个独角兽。这样的机会真的是越来越少。我们所所在的这个吃穿住行啊、呃，整个互联网生态里面，每一个细分的领域都产生了啊、呃、独角兽。我们外卖平台有美团，有这个饿了么，对吧？我们我们住宿，我们有 Airbnb 啊、呃。我们这个旅行啊、呃，有很多很多这样一个平台。我们这个短视频有 TikTok， 有抖音啊，等等等等。但你真的很难再产生一个新的东西说。我我是这个领域里面创业啊，我能够打败啊这个领这个细分领域里面的这个独角兽是很难了。呃，第二个呢，就是 Web 3的这个本身，它的核心的思想呢，其实是信奉的分布式，致力于在体制的上面呢，让每一个 Web 3的产品呢是呃去中心化。嗯，所以呢，某种程度上，你可以把 Web 3简单的理解为加入了区块链技术的互联网。它本质上是想要逆转。现在的这个互联网中心化垄断的这个难题，回头来说，什么叫中心化垄断呢？实际上，你看啊，我们我们现在的整个一个互联网生态，其实都已经形成了一个大的一个生态圈。我们讲到某一个 App 的时候，或者一个应用的时候，我们第一的反应是说，哎，它是哪一个系的？比如说，在中国，它是美团系的吗？还是说它是哦、呃，它它不，它是阿里系的？还是说它是腾讯系的？还是他说？还是它是自己跳东西的。那么在国外，我们第一反应是：哎，它是 Google 生态的，还是苹果生态的，还是说这个亚马逊生态的啊？甚至还是说特斯拉生态的，对吧？实际上，某种程度上，很多的这个呃生态，它都有了它的上级的呃归属感，或者它的董事会已经被另一个互联网巨头所控制着。那么在这样的一个情况下面，其实用户的数据的自主权已经丧失掉了。但是同时呢，你的数据之间又存在了极大的 gap。我们回过头来说，阿里的数据，它绝对不可能跟腾讯去进行数据共享，对吧？你你微信里面的，你用微信支付支付的每一笔交易的数据，你绝对不可能跟支付宝的支付的这个数据这两个起来啊一起去去互相共享。比如说我 Jeff 啊，我 Jeff 我今天在 Seven Eleven 啊，我用支付宝去买了。啊，一杯咖啡。那么我到微信里面去查我这笔消费记录的时候，你一定会查不到的，对吧？这就是一个中心化的一个数据的割裂。那么在啊，举个头来说，我们在以太坊上，你你转了一个钱包，你在 e t r o n Scan 上面，你完全是可以查到这笔交易的。所以，在是这样这样的一个所谓的互联网中心数据的这个垄断下面，那么在数字世界里面重新构造一个更高维度的互联网世界，我觉得这个就是 Web 3的一个精髓，一个根本的一个使命。啊，这是我的个人的一个看法
1: 。哇、哦，你这个就我觉得这个对我们现在就特别有感触，就是尤其是我们现在基本上像我们跟 Jiang Five 到，然后再像我们自己的小团队，基本上我那天还跟我朋友开玩笑，我就说在 Web 三里面创业基本上都是网友，<笑>基本上都是、啊、都是网友共同创业，啊、网友啊基本上就只聊过天没见过面，然后大家一块就能把一件事给做了，对,对,对。对对实际上、啊对，我觉得，嗯，嗯你说啊，你说，没有，你说，继续，你继续。<笑> OK， 就是实际
0: 上，就像刚刚你说的，你看你们创业，你们在一起做了一个很有意义的事情，是一个道。实际上，你们这个道也没有所谓的实际控制人，也没有一个所谓的 office。然后你们，你看，就像呃呃嗯，邀请我的奇，其他是我的好朋友，对吧？他是我的好朋友，但实际上他他可能并不全职的供职于任何一家一家一家,一家公司啊。那某种程度上来讲呢，其实 Web 3我我是能能通过，比如说像举办咱们举办这样一个 Space， 它其实际上是重新打造了一个一个社会体系。这个社会体系当然是存在于一个一个虚拟空间的一个社会体系啊、呃。这个体系在这个体系下面，它可以打造一个基于数据的数据的这个财富体系，包括呃，我认为是跨互联网、跨疆域的这个跨国际的一个数字支付体系。同时呢，也能够真正实现一个。呃，跨产品、跨操作平台的这个用户数据库。然后呢，在这样一个体系下面，他每个人其实都有自己的这个数据主权，并且进行一个呃自由的、自由的这样一个一个支配啊。因为比如说，大家聚在一起去，比如像我们今天这样一个 Space 这样一个活动，可能很多人对挖矿有了一定的了解，或者说对 NRP 的价值有了一定的了解。那在这个样的一个情况下面，虚拟世界无摩擦的。我觉得实现全球范围内的这个现代金融还是有可能性存在的
1: 。对，我觉得这个就、嗯、对，我觉得就是在把我们的所有的就是你刚你刚才提到的这些金融体系啊等等这些这些金融体系完全都建立好了以后，我觉得对待我们这种普罗大众每个人的生活。我觉得我们就可以不需要，就是某种程度上面很理想化的来说，我就很像某一个艺术家，他以前说过，他曾经放了一个，就是为什么他那么喜欢 NFT 的原因，是在于，嗯、呃，在 NFT 的世界里面，他只需要去找到对他有兴趣的那一小撮人就够了。而不会需要说像在传统的艺术行业里面，我需要去 approach 足够多的人，我才能找到那一小，就是就是这个这个是完全不一样的。我需要消耗的精力和我在我的这个行业里面能够给我带来的满足感和成就感，这两个世界是完全不一样的世界。这个是他当时做了一个访谈，他就说他特别喜欢 NFT， 是因为他在整一个 NFT 的这个世界里面给他的灵感和他的整一个。职业生涯都有了足够高的一个成就感和满足感，在相较于他的这个 Web 二的这个的的这个传统的艺术行业里面，
0: 对这个我认同，这个我认同，
1: 嗯，对，好，那刚才我正好我本来今刚才把这个问题抛给你的时候，我正好还想问一下，就是啊、呃，你觉得像什么 Define 啊、元宇宙啊这些很 fancy 的概念会在 Web 三里面怎么融合？但是我感觉。刚才已经把这个问题给答了
0: <笑>，很抱歉抢<笑><对><笑><抱歉><笑>答了
1: 。没有，对，哎，那正好我们今天就是啊、呃，今天我准备的所有的这个呃，这个提问的这个提纲，其实都已经完全都已经跟 Jeffrey 刚才我们都聊好了。这个时间控制的刚刚好，就是一个一个小时十五分钟。然后,<笑>然后 ，by the way， 我已经把这个 X Carnival 的这一篇置顶的 Twitter 已经放到已经 pin 到我们的房间里面来了，就是。啊、uh, ，小伙伴们，如果对 X Conival 有兴趣的话，大家可以 follow 一下，也可以加入一下他们的这个 Discord。